0: Хотелось бы с вами посмотреть на ну, знакомую, естественно, кому из нас не знакомы какие-то библейские книги. Понятно, что большинству из нас, большинство библейских книг знакомы, но, может быть, иногда вследствие того, что мы через определенные очки смотрим на библейские истории, на библейские повествования, то у нас и результат, то есть мы видим то, что хотим очень часто. И вот я нахожу, что богослужение или проповеди наши, наши беседы на библейские темы, их цель должна быть переосмысление. Вот переосмысление библейских текстов, переосмысление самого себя под влиянием этих библейских текстов. Почему? Потому что как раз тогда, когда мы думаем, что мы Библию знаем, мы знаем, естественно, ни в коем случае это отрицать нельзя, но оно настолько бывает затертым, что за, затертым мы, собственно, сути и не видим. Мне сдается, что довольно часто мы Библию читаем так, как вот дети играют в лего. А, у них им данные какие-то, так сказать, э, э, запчасти, э, или как это назвать, Кирпичики, да, И они из этих кирпичиков всегда строят свои фантазии. И вот у меня такое впечатление, что мы из Библии что-то наподобие лего делаем. Да, схватили там, схватили здесь, и потом из этого лепим, что хотим. И вот это как раз и опасно, потому что тогда, когда мы Библию интерпретируем, как нам хочется, в силу нашей привычки, в силу нашей традиции и так далее, как раз мы Библию подпираем, бетонируем наши какие-то превратные представления о Боге, о себе, о мире. И это либо ведет к безбожию в конечном итоге, либо ведет к страшному фанатизму. И, собственно говоря, тоже, в общем-то, неизвестно, что из этих двух вещей лучше. Мы не так давно с вами эпизоды из книги Даниила рассматривали, а мне сегодня хотелось бы к этой книге вернуться – и, может быть, не первый раз, то есть и не последний раз. Давайте-ка мы с вами прежде всего возьмем и прочитаем эпизод из первой главы книги Даниила. Я читаю с первого стиха книги Даниила на 861 странице, непосредственно после книги «Больших пророков» находится книга пророка Даниила после «Языкиля». В третий год царствования Иакима, царя иудейского, пришел на Укодоносар, царь вавилонский к Иерусалиму, и осадил его. И предал Господь в руку его и Акима царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнуков, евнуков своих, чтоб он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского «Привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и приятных для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить при чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Давайте здесь сделаем для начала точку. Или многоточие. Книга пророка Даниила, она названа носит название самого автора. То есть автором является тот, кто и себя описывает. И вот для понимания библейских текстов нам очень важно локализовать автора. Как вы думаете, когда Даниил эту книгу написал? Примерно. Представление есть у нас, когда Даниил эту книгу написал? Написал. Давайте начнем с самого маленького. Как только он в Вавилон попал, ему могли, он мог начать писать эту книгу? Наверное, под старый уже. Нет, не мог, потому что многого он еще Конечно. должен был пережить, и то, что он переживает, он потом описывает. Фактически мы очень верно будем мыслить, если представим себе... Старца, седого старца, который оглядывается на свою жизнь и начинает рассказывать о пережитом. Начинает рассказывать о пережитом в определенном ракурсе, в определенном, под определенным, собственно говоря, углом зрения. Как? Порядка 80 лет было Даниилу, когда он, скорее всего, написал эту книгу. А это значит, что уже был издан указ о, скорее всего, первый во всяком случае, о том, что можно возвращаться кому-то куда? В Иерусалим. Восстанавливать храм, восстанавливать город. Сколько пошло людей восстанавливать Иерусалим, храм? Город, когда этот указ был издан. Да? Около 30, чуть больше тысяч. А сколько не пошло? Около двух с половиной миллионов. Так, во всяком случае, сходятся на этом историки Я не силен. Мало, да, очень хорошо, это хороший всегда ответ. Мало. То есть, на самом деле, значительное, незначительное, или значительно малое, незначительное количество людей пошло на родину назад. Кто это были? Кто туда, на родину, пошел? Если мы возьмем книгу Неемия и книгу Ездры, то поймем, что это были патриоты. Собственно говоря, крайние формы патриоты, которые не ассимилировали в Вавилоне, не ассимилировали в Медоперсии, они пошли назад. Ждали это время. Они это время ждали, они не могли дождаться. Они потирали руки в своей книге. Даниил Будд говорит, «И когда я понял, уразумел пророчество Иеремии, что 70 лет, вот тогда тогда он вдохновился». Вдохновились и многие из его соотечественников. Даниил описывает эту книгу свое переживание, или пишет эту книгу свое переживание, когда собственно говоря по подсчетам плен должен бы закончиться. Ожидание пророка и любого патриота каково? Нам только бы дождаться указа или возможности э, демобилизоваться. Мы когда-нибудь дембелей спрашивали, как они ждут приказа о демобилизации. Что они делают, когда ждут приказа о демобилизации? Как можно меньше. Человек так, когда он ждет чего-то, какого-то события, знакового события, то тогда он фактически зафиксирован на это знаковое событие и ничего не делает. А тот, кто его не ждет, тот что делает? Тот живет обыденной повседневной жизнью. Вот эти 30 тысяч с лишним, с небольшим, они ждали, следовательно, сидели как уры на нашести. Они ждали, когда можно уйти без риска, чтобы нас не вернули и не поработили еще более, нежели мы, рабы, есть. Как вы думаете, когда они вернулись в Иерусалим, посмотрели друг на друга, сколько нас, и примерно знали, кто не пришел, как они на них смотрели, вот так, на тех не пришедших. Естественно, однозначно, это предатели. Патриоты не терпят полутеней, либо да, либо нет. Черно-бело. Белые все здесь, а черные не пришли, они плохие. Чего хочет Даниил? Почему так патриоты думали? Да очень просто. Потому что до нас дошли, и в некоторых пророческих книгах, мы имеем намеки на то, почему они так могли думать, с большой степенью вероятности. Да потому что они интерпретировали успех Вавилонского царя, его военный поход – как наказание. Бог нас оставил. Мы столько нагрешили, что Бог не мог нас не наказать. Бог нас наказал. Отсюда, между прочим, если мы читаем Неемию и Ездру, отсюда начинается фарисейское движение в Израиле. Оно потом достигнет своего апогея где-то в третьем, во 2 веке до нашей эры. Но здесь полагается вот этот фундамент фарисеизма. Во что бы то ни стало сделать все, чтобы Бог нас никогда больше не наказывал. Отсюда 613 заповедей, которые как бы уграждали жизнь верующего иудея, от поступков, проступков, которые Бог вынужден наказывать, если они в сумме своей совершаются народом. Еще раз, как они оценивали свое присутствие или свое нахождение в Вавилоне, как наказание. Бог отвернулся. Даниил, как вы думаете, со, своим, со своими друзьями радовался тому, что он в Вавилоне находится? Не думаю, не могу себе представить. И вот смотрите, годы спустя, десятилетия спустя, он пишет книгу, и посмотрите, как он ее начинает. Совершенно изумительно. Нам это почему-то не бросается в глаза, должно бы. В третий год царствования Акима царя иудейского пришел на уходоносарь царь вавилонский к Иерусалиму и осадил его и предал Господь в руки царя. Вавилонского, иудейского царя и всех князей, кто стоит за победой на Чей Господь? Израиль. Иудейский, Израиля. Господь Израилев здесь активен, Он не пассивен, Он не оставил народ израильский, Он здесь. Активен он отдает. И кого отдает? Не только князей, и не только царя, а еще и часть сосудов дома, дома Божьего. Наухараносар несет куда? Богослов. Своим богам. Вот это маленькое указание, на что, что должно нам дать понять. Наухараносар берет часть священных сосудов иудейского храма и несет в свой храм. Что это за действие? Ну, это показывало Евелию того, что они храм считали каким-то особым амулетом, который Бог, защищая себя, защитит также и народ Израиля. Совершенно верно. То есть Бог не может, то есть Иерусалим пасть не может. Нет, а говорит, не и храм пасть не может. А Науходоносор берет и несет в свой храм. Что это для Науходоносора? Победа. Победа. Чья победа богов вавилонских над богом еврейским это если хотите некий такой религиозный на политический жест вот вам пожалуйста боги в доказательство того какие вы великие мы победили бога евреев мы победили бога яхвы вот вам его ему посвященные драгоценные сосуды Навуходоносор интерпретирует взятие Иерусалима, взятие храма, как победу своих богов. А Даниил что говорит, как объясняет народу израильскому? Это не победа их богов. Это активность нашего бога, который что-то в нашей истории допустил. Бог активен. Иногда Бог активен против своего собственного народа. Иногда Бог действует так, как мы себе представить не можем. Как в нашу голову не влезет. А потом он говорит. Потом он повествует о том, что очень коротко, что царь дает распоряжение об кастинге красивых, молодых, способных на все обучение, на науки молодых людей. Избираются, здесь упоминается четверо, Седрах, Месах, Динага Даниил. И первым делом, что делает Навуходоносор через своих слуг? Мы бы сказали, сегодня он отбирает у них паспорта и выдает им свои. Еврейские забрали, советские забрали и дают им... Другие и переименовывают их. Какие дают им имена? Вавилонские. Вавилонские. Иудейские имена Даниэль, Мисаэл, Шедрах и так далее, Мисах забирают, уничтожают и дают им имена Вавилонские. Даниила называют Валтасаром. От слова слышим. Вал, Баал, Балтазар, Валтасар. Что бы вы сделали, правоверные христиане? Вас забрали в плен буддисты или индуисты, и ваши хорошие слова, бога, э, имена Бога мир, Бога люб, ну, переименовали бы в какого-нибудь Кришну, еще кого-нибудь, что бы вы делали? Ну что, делали? Ну, что делали? Ничего б не делали! И все было бы нормально! Ну, О! Ну, о, такая воля Божия, да? Ну, что делать? Ну, что Ну, такая воля Божия. Это такая хорошая праведность. Все, на все воля Божия, несомненно. Но мы должны почувствовать, что и вот ваши ответы показывают, что мы на самом деле живем в свободном обществе. И вообще нас, какие у нас имена, мы с ними ничего не связываем. Ну, подумаешь, меня зовут там Сергей, а потом или зовут Владимир, а теперь Вальдемар. Ну, что тут такого? Ничего страшного. А вот тогда это было страшно. Вот переименование имени означало отдача тому, чье имя ты носишь. И интересно, что Данил здесь, описывая свою собственную историю, биографию, не говорит о том, что они впали в ступор и в некую недвижимость, Недвижимость. Что теперь нам делать? Как ты правильно говоришь? Ну, воля Божья. Ну, что теперь делать? Ну, привел он нас сюда, правоверные, вообще для правоверных иудеев, и если мы учтем, что он пишет это тогда, когда уже какая-то часть вернулась в Вавилон, то это, прошу прощения, Вавилон, в Иерусалим, то это, если хотите, небольшой такой вот пикс, как сказать это, а, некий, некий вот такой укор им. Почему? Потому что они всех тех, кто в Вавилоне остался, укоряли. А Даниил показывает, что в Божьем мире не обязательно должен присутствовать некий фанатизм. Они принимают это как данность. И следующим он говорит, и все-таки, когда это случилось, у Даниила появилось такое чувство, что он от стола царского есть не будет. И вот здесь нам нужно знать одну важную вещь. Мы вот этого, от, из этого повествования о том, что Даниил, Даниил положил в сердце своем не есть от, царя, от царского стола, делаем некую вегетарианскую теорию. Философию. Вот и Даниил стал уже вегетарианцем. Вот вегетарианцем он не стал. Есть отца, от стола царского означало принимать участие в пище богов. Царь, как высший жрец, естественно, принимал за своим столом и соответствующих людей. То есть он приучал своих студентов к тому, чтобы они привыкли к совершенно определенным при царском дворе э, практикующимся вещам. И Даниил говорит, вот здесь он положил в сердце своем не оскверняться. Это иудейское, еврейское слово, предполагающее, что Даниил себе говорит: я не кошерного есть не буду. То есть вот пищи не приготовленной по совершенно определенным предписаниям по иудейским нормам. То есть здесь с вегетарианством и здоровым образом жизни, ничего не связано. Связано с религиозным пониманием. И интересно, как это Даниил делает. Даниил делает это совершенно интересно. Он сам описывает свои, свои шаги к осуществлению своего плана. Он идет и договаривается. Он договаривается со своим непосредственным начальником. Он ему говорит, давайте мы прочитаем, может быть, Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами от, от, от стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. И даровал Данилу, и Бог даровал Даниилу милость и благо расположение начальнику евнухов. То есть, фактически, Даниил хочет сказать, это Богу понравилось. Бог мои намерения благослов... благословил. А вот теперь у меня такой, такой, такая, такой вопрос к вам. Представьте себе ваши дети, ваши юноши, ваши внуки, ваши сыновья, дочери. Ну, их бы взяли, Карстин какой-то, так сказать провели бы, чтобы набрать умных, смышленных, одаренных детей и направить куда-нибудь в какую-нибудь буддийскую страну, чтобы там всей мудрости буддизма научиться. Что бы вы сказали? Как никто не спрашивал? Никто не спрашивал. А вот вы знаете, иудеев времен скажем так, четвертого, третьего столетия до Рождества Христова, которых хотели свининой накормить и так далее, что они делали? Не знаете? Маковейской войной это все кончилось восстанием, а те, кто не могли, что делали? Умирали с голоду. Или позволили себя, позволяли себя убить. Ну почему не идет Данил на крайние, на крайние меры? Не буду, все, пойду в отказ. Не буду есть, если не дадите вот ультимативно, не буду есть ничего, а если не дадите, помру вот здесь и все на этом. Почему он ультимативно не аргументирует? А значит... Вот смотрите, чему учит, чему хочет научить Днил. Прежде всего, он хочет увести людей, и это время играет роль, когда он это пишет когда, собственно говоря, плен в своем, в его апогее закончился, и в церкви ветхозаветни, в народе ветхозаветнем появляются элементы вот этого радикализма, фундаментализма. Все, кто не так, по черной и белому, все плохие. И он показывает, смотрите, я не держался черно-белых принципов, и тем не менее Бог меня благословил. Я положил в сердце своем, я принял решение вот так жить, и Бог благословил. Я, он не пишет, я пошел в отказ, я начал с ними спорить, я начал им доказывать, что так же вести себя нельзя, я иудей, мне это нельзя. Вот как мусульманин говорит, когда его спрашивают, почему ты свинину не есишь? Как он говорит? Что он говорит? Нам нельзя. Вот Даниил так не аргументирует. Он не говорит, мне нельзя, я иудей. Хотя мог бы. Он, он ведет другой, если можно так сказать, принимает другой образ мысли, совершенно другой метод и подход. И начальник духов сказал Даниилу, «Боюсь я, господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваших худ... худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Что это значило? Сделать голову свою виновную перед царем. Точно. На голову Короче. Вот та виновная голова, она просто с плеч сносится. Обратите внимание, как реагирует его непосредственный начальник на просьбу Даниила. Что это, Как бы вы описали эту реакцию? Он против. Но как он реагирует? Раз Рассуждая, объясняя кому. Даниил кто этому, этому начальнику? раб. Рабам объясняют чего-нибудь? Вы ослу чего-то объясняете? Или кошки с собакой? Ну, иногда сегодня объясняем, потому что у нас единственная собака, и больше ничего нет. Если мы ее вывезти, хотим прогуляться, то мы ей что-то объясняем. А вообще-то, на самом деле, нет. Рабу ничего не объясняют. Ему говорят вот так и не иначе. То есть, на самом деле, Даниил показывает, что вот эта благосклонность Божия к нему, откуда он знал, что Бог благосклонен к нему? Потому что это проявилось через благосклонность начальника. Начальник начинает ему рассказывать о собственных страхах. Слушай, я боюсь царя, я, я очень, я бы за тебя. Я вот душой фактически за тебя, но ну, ты меня пойми, ты меня пойми. Но не могу. Я царя боюсь. То есть на самом деле благорасположение Божие можно прочитать где? На небе? В книжке? В отношениях между людьми. Данил-то, скорее всего, до этого уже построил с этим человеком такие отношения, что вызвал у него симпатии. Мы очень часто не додумываем некоторые вещи. Я верующий, я христианин, и мне все по колено. И пусть мне меня все понимают и меня все принимают вот таким, какой я есть. Без того, чтобы приложить голову и напречься немного, и сказать себе, я же, прежде всего, если я христианин, я, соответственно, должен себя вести. Я, соответственно, должен строить мои отношения к людям. И вот обратите внимание, уже тогда, это, собственно говоря, еще архаичное общество э, 5-6 столетия до нашей эры, вера Даниила в своего бога меняет его. Там тогда люди мыслили как? Чей бог сильней, тот бог и диктует поведение. Даниил верил, что его бог сильней богов вавилонских? Верил, верил однозначно. Ну почему же он не ведет себя уверенно? Мой Бог, он сделает, что хочет с вами. И я вот не ем и все. Хотите, что хотите со мной, то делайте. Нет, так... Почему он не идет в банк? Да потому, что характер Божий обнаружил он через чтение тары, через свое детство. Он понял, что характер Бога его, хотя он и могущественен, этот Бог другой. Вот чем Бог библейский, Бог иудеев, отличается от Богов языческих? Бог пишет договор уже со своим народом, договаривается, он им что-то объясняет, он их призывает, с этим Богом можно... Говорить. С этому Богу можно и возражать. Возражать ему можно. Почитайте псалмы. До каких пор ты, Боже? Вот какому языческому Богу так можно было молиться? Какому? Никакому. Только Богу евреев, Богу Библии. Даниил знал своего Бога лучше, чем мы сегодня его знаем. Он знал, что... Этот Бог, Бог компромиссов, Бог договоров, Бог, который иногда не один глаз закрывает, а два закрывает. Закрыл Бог свои, свой глаз на поведение его пра-пра-пра-отца Авраам? Нет? Он беспорочный был, этот Авраам? Беспорочный? Ну, сест... Авраам был беспорочный. Напомню вам про Агарь. Напомню его трусость перед фараоном. Еще напомнить? А что Бог что сделал? Вот языческий Бог что сделал бы? Просто отправил. И выбрал бы себе другого. А Иаков? Он мало наследил в жизни? Или порядочно? Порядочно. Тот, говорит, накосячил, я этого не говорил. Но Бог этот, надо было ему глаза закрывать на жизнь Якова? Надо было, да. Надо было сказать, я, я чего-то не видел. Вот сделаем так, Яков, вот этого я не видел, того не видел. Я все-таки твой Бог. Я твой Бог. Это Бог Библии. А, а э, Давид, что, не заслужил наказания жестокого? Бог, и ни одного. И ни одного. То есть на самом деле Даниил постиг, как никто другой, особенность характера своего Бога. И эту особенность характера своего Бога сам усвоил. И он здесь у него проявляется, у Даниила, он начинает договариваться. И не только договариваться, вот он не только заявил своему начальнику, знаешь что я вот не хочу есть царского стола и так далее и тому подобное, во всяком случае я могу себе представить, что это он не сделал ультимативно. И этому доказательство является то, что он еще и выход из положения предлагает своему начальнику. Он не говорит ему, так, я тебе проблему дала, ты теперь решай. Даниил сам уже предложил вариант решения. Как только ему шеф говорит, ну, знаешь, я боюсь, если вы вдруг худощавее станете других, то мне не сносить головы. А Даниил говорит, ну, никаких проблем. Всего 10 дней. Ну, 10 дней. Сделай эксперимент. Дай нам овощи и воду, и хлеб. И 10 дней эксперимента. А потом делай, как найдешь нужно. Супер. Начальника голова не болит. Проблемами Даниила. Как? Но тем не менее его непосредственный начальник. Болит у него голова. Как мы с нашими начальниками обходимся? Мне надо, а ты решай. Мы иногда не напрягаем свою голову. Даниил это сделал. И начальника убедил на этот эксперимент пойти. Даниил предлагает ему эксперимент. И вот я себя спрашиваю, на что рассчитывал Даниил? На овощах, хлебе и воде поправиться? На что он рассчитывал? На милость Божию – это очень благочестивая фраза. Но когда речь идет о жизни, и когда речь идет о смерти, когда речь идет о том, кем, что будет со мной дальше, то это гораздо больше. Да, это гораздо больше. И вот мне нравится Даниил что он описывает и не рассказывает подробностей своей борьбы какой-то духовной, какого-то подвига, не делает он из этого абсолютно никакого вычурного, как, вычурной какой-то истории своего переживания или своего опыта с Богом. Он просто говорит о том, что по прошествии 10 дней этот начальник собрал всех студентов. И оказалось, что эти четверо были и лицо полней, и красивей, и симпатичней, чем все остальные. Чу Женщины, помогите мне. Можно набрать вес на овощах и, и воде? Да там, если макароны были, то можно. Хлеб и макароны вот так.
1: Серьезно? Окей. Ладно, я успокою.
0: Хлеб и макарон. Окей. То есть, на самом деле, за этим стоит чудо. И потом Даниил рассказывает свою историю. Как Бог обнаруживается там, где его меньше всего можно ожидать. Бог в Вавилоне. Бог не в Иерусалиме. Бог не в храме. В еврейском, в иудейском, там вот за, за тысячи верст. Он где? Он в Вавилоне. Этот бог занят царем вавилонским, этот бог занят Вултасаром, этот бог занят историей. Он снимает царей и поставляет царей, как он хочет. Даниил хочет показать, что бог суверенен. Бог Библии абсолютно суверенен. И его действия нужно научиться видеть. Их нужно научиться замечать и, может быть, и подсказывать тем, кто их не видит. Для меня Даниил – прекрасный пример того для людей 21 века. Потому что именно тогда люди, евреи, тоже спрашивали, где наш Бог, где твой Бог Израиль, где он? Он нас забыл, он нас оставил. Я приглядываюсь, я его нигде не вижу. А Даниил не только мог верить, а он мог еще и показать. Вот научиться всматриваться в жизнь, всматриваться в мир, в который мы живем, где каждый второй кричит, а может быть и больше, где Бог, в которого ты веришь, покажи его мне. Уметь его людям показывать. Уметь его людям показывать так привлекательно, так увлекательно, так убежденно, чтобы люди шли на эксперимент с этим Богом. Не теории и догмы людям вешать, а на самом деле вести их к Богу, знакомить их с Богом. Это пример потрясающий пример Даниила, в котором, о котором пишется «И Бог был» с Даниилом. Он обнаружился в его жизни. Даниил это вначале знал верой, как мы правильно говорим, а потом он обнаружил его у себя в жизни. Даниил для меня прекрасный пример человека, который не руководствуется черно-белым подходом интерпретации мира. Его религия не черно-белая. Его религия – живой поиск пути и определение, как же поведет его Бог. Он готов и может идти на эксперимент. Это всегда риск. Эксперимент – это всегда риск. Может получиться, а может и не получиться. И вот в своей жизни Даниил в… руководствовался вот важным принципом, который когда-то сформулирует Христос. «Не заботьтесь» о завтрашнем дне. Вот положил ты на сердце, помолился, и тебе кажется, что это правильно и нужно так. Ну пойди на этот эксперимент. Ты же в Бога веришь, а Бог уже сможет тебе через, на, в твоем пути показать правильно или неправильно, а ты будь открытым к тому, чтобы видеть, как я могу и должен интерпретировать то, что получилось. Я хотел бы, дорогие друзья, на эту неделю дать вам в руки вот эту короткую историю Даниила в книге Даниила, первая глава первой стихи. А потом заканчивается первая глава повествованием о том, что когда они закончили учиться, Навухтаносор собрал всех студентов и подверг их серьезному экзамену. Чему они там должны были обучаться? Вот давайте повторим для точности, для верности. Всей мудрости иудейской. Нет. Всей мудрости вавилонской. Какая это мудрость? Языческая, безбожная, магическая. магическая. Совершенно верно. То есть все то, что в Таре было запрещено. запрещено. И, он выучился, лучше всех стал. и Данил Сидрахом и Мессахом Авдинагой постиг эти науки в какой степени? А такси себе, на троечку. Нам не надо, нам как-то надо покосить это время, пройти как-нибудь, а потом... Он был лучшим из лучших. Даниил был лучшим из лучших во всей мудрости, в познании мудрости Вавилонской. Он мог, не забывая своего Бога, не оставляя Его, Служа ему постичь и мудрость языческую. И это никак ему не мешало. И никак не было препятствием и преткновением быть одним из величайших пророков Божьего народа. Чему учит наша эта, нас эта история? Что важно для верующего человека? давайте поймем что важно для верующего человека не внешние традиционные привычные формы для даниила важно его характеризует или характеризует да, его веру характеризует привязанность к богу и умение на самом деле находить вот этот здоровый баланс жизни в языческом мире и быть уважаемым быть любимым тем, кто идет, кому идут навстречу. Вот тех, кого не любят, кого недооценивают, кто ничего не дал, тем не идут навстречу, тем не оказывают понимание, тех не поддерживают. Мы в факте успеха Даниила видим, что именно это путь Божий в жизни Даниила. И это путь, которым Бог, которому Бог хочет научить нас. А это непростой путь. Мы всегда хотим, дайте мне список. Чего можно и чего нельзя. Научите мне, вот скажи как. А Даниилу никто не говорил. Он постиг принцип. И применяя этот принцип, он жил от сердца а потому мог находить вот этот компромиссный средний путь, который Бог в его жизни величайшим образом благословил. Если хотите быть благословленными, то ищите этот путь, учитесь этому пути, он непростой, он требует серьезного и постоянного напряжения мозгов. Вот только верующий, если хотите, на халяву, тот хочет, скажи мне, дай мне 10 пунктов или 613, да мне, мне без разницы, дай мне, чтобы я четко знал, чего можно и чего нельзя, я тогда сориентируюсь. Вот там мозги не нужны. А в религии Даниила, в религии Христовой, в религии библейской нужны рядом с сердцем, любящим Бога, еще и здоровые мозги и натренированное логикой внутреннее чутье, чтобы найти вот этот путь Божий там, где его никто не видит. И я вам рекомендую и хотел бы, чтобы мы были верующими людьми, хоть чуть-чуть походящими на Даниила и желающими так жить. Дай вам Бог мудрость. Аминь.